0: Ce matin, je veux faire une suite au message que j'ai prêché la semaine dernière, euh, dimanche dernier, qui s'appelait « Reconstruire nos vies les uns les autres ». Et je veux faire une suite à partir du même passage, du même passage de Némi. Et le titre de mon message, c'est « Rêver grand, commencez petit ». Rêver grand, mais commencez petit. Je ne sais pas si la caméra, tu capable de faire en sorte que tout le monde voit ça, pour que même les gens dans le hall, même les gens ici, tout le monde puisse voir « Ceci est un trombone ». Mais une version, c'est comme un trombone de luxe. Et, et je n'ai pas fait de recherche, mais je me rappelle d'une histoire, il y a de ça, quelques, comment je vous dirais ça, quelques années. Et puis, euh, il y a de ça quelques années, il y a quelqu'un qui s'était dit, « Si je pars d'un trombone, jusqu'où je peux aller? » Et il s'était dit, « Je vais échanger ce trombone-là contre quelque chose d'autre. » Et il, il cognait aux portes et il dit, hey, « qu'est-ce que tu serais prêt à me donner pour un trombone? » Quelqu'un a quelqu qui dit Hey, c'est un beau trombone, ça, j'en avais justement besoin d'un. Hey, je vais te donner un paquet de 20 punaises. Punaise, pas des punaises de lit, ok, c'est pas une bonne idée, ça. Puis après ça, avec ces 20 punaises, il a pris ça et il a dit, Y a-t-il quelqu'un qui serait capable de me donner quelque chose de plus que ça? Qu'est-ce que tu serais prêt à me donner pour 20 punaises, pour accrocher des choses sur un panneau? Que les jeunes ne comprennent absolument pas ce que je dis parce qu'eux autres, c'est tout électronique. Et après ça, de fil en aiguille, de troc en troc, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars était capable d'avoir un terrain avec une maison en Saskatchewan pour un trombone de luxe. Quand même. Mais est-ce que la personne aurait été capable de dire, « Moi, je t'échange mon trombone contre une maison en Saskatchewan? » Personne n'aurait voulu faire ce troc là hein? c'est insensé. Rêve grand, commencer. petit. La semaine dernière, on a vu que Néhémie avait un rêve. Son rêve était que les murailles de Jérusalem soient reconstruites. Ce n'était pas un rêve pour le protéger, lui, parce que lui, il n'était pas dans cette ville-là. Mais c'était un rêve pour la gloire de Dieu, pour le bénéfice du peuple de Dieu. Il voyait la condition et il se disait, « J'ai le rêve que ces murailles soient reconstruites pour le bien du peuple auquel j'appartiens, les Juifs ». Le rêve de Néhémie, et moi, c'est ce que j'aimerais vous suggérer, c'est que le rêve de Néhémie pourrait bien être une inspiration pour chacun de nous dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est mon objectif de vous partager le rêve de Néhémie. Et comment est-ce qu'il a fait pour passer d'un trombone à une muraille reconstruite? On va prier, puis ensuite de ça, on va on va plonger, OK? On va plonger. On va plonger dans la muraille. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce pour ce moment qu'on peut passer autour de ta parole... Ce moment où est-ce qu'on peut être à l'écoute de ce que tu veux dire pour chacune de nos vies. Alors, Seigneur, puisses-tu parler Puisses-tu, Seigneur, être celui qui fait résonner, Seigneur, de simples mots en des paroles puissantes et libératrices pour chacun de nous Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le rêve de Némi, de vouloir reconstruire, que les murailles soient reconstruites. Et on va relire ce passage dans Némi 1,3 qui disait la chose suivante. C'était des amis qui venaient donner des nouvelles de qu ce qui se passait à Jérusalem. Ça veut dire, ils m'ont répondu, c'est Némi qui pose la question, « Hey, Pi, comment ça va, Jérusalem? » Voici la réponse. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là dans la province au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres il y a un élément déclencheur dans le rêve de Néhémie. L'élément déclencheur, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est la détresse de Jérusalem. Et souvent, les rêves que Dieu place dans nos cœurs débutent avec une souffrance, débutent avec un besoin. Et si je peux me permettre d'imaginer, je n'étais pas là quand ça s'est créé, mais je devine que le rêve du café rencontre au centre-ville est venu de la souffrance de voir des hommes et des femmes qui avaient de la misère à manger au centre-ville et qui avaient besoin d'un sauveur. Et je devine que le rêve, et je fais des euh, une supposition, je rêve que les, les gens qui ont mis en place des filles jeunesse ont vu la souffrance des hommes qui étaient aux prises avec des dépendances et ils ne savaient pas où se tourner. Et ils ont décidé, il y a un rêve qui était né. Il y a un rêve, il y a une idée qui, qui germait. Et souvent, et même chose pour service Act. Quand il y a eu la vision de voir que des immigrants arrivaient ici sans aucune ressource, ils ne savaient même pas comment utiliser un frigidaire ou un poêle. Ils ne savaient rien. Et ils arrivent dans un pays, ils sont complètement seuls. Mais Le rêve de pouvoir nourrir et aider ses familles a commencé à germer. Quelle est la souffrance? Et souvent, c'est à partir d'une souffrance, d'un besoin, de quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on voit qui manque, que cette espèce de rêve-là peut germer, peut débuter. Néhémie a entendu la souffrance de tout un peuple et le rêve a pris forme. Et j'aimerais qu'on puisse entendre ce matin trois bons conseils de Néhémie sur comment aller plus loin que juste le rêve, aller plus loin que juste cette prise de conscience de cette souffrance-là qui est peut-être autour de nous. Et je ne connais pas toutes les étapes du Café-Rencontre. Il y a des gens ici qui seraient capables de nous l'expliquer en long et en large. Même chose pour des fusionnaires Je vois des gens qui seraient capables de nous l'expliquer en long et en large. Mais je veux prendre la supposition que ces étapes-là ont été même suivies dans leur vision pour le centre-ville, pour les hommes en difficulté. La première chose que Némi va faire, c'est qu'il va prier. La prière est au centre de la vie de Néhémie et c'est quelque chose qui est de toute beauté à observer, à admirer dans la vie de cet homme-là. Euh, le rêve, je vais vous dire, le rêve ne vient pas de l'homme. Alors, si ce qu'on fait, c'est qu'on se fie sur nos propres idées, si le rêve vient de Dieu puis qu'après ça, on fait juste réfléchir comme homme, en fait, on n'est pas à bonne source. Si le rêve vient de Dieu, la prière est plus qu'essentielle, pourquoi pour saisir le cœur de Dieu, pour saisir qu ce que Dieu nous amène dans les prochaines étapes. Les informations ne sont pas en nous-mêmes, mais sont en lui. Amen. Amen. Alors, on a lu le verset 3 du chapitre 1 qui disait c'était quoi la désolation euh, de Jérusalem. Voici la réaction au verset 4. C'est le verset d'après, OK? Némi 1, verset 4, ça va dire « À cette nouvelle, je me suis assis » J'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Devant ce que Dieu lui plaçait à cœur. La première chose que Némi fait, et c'est instantané, il se met en prière. Il dit, Dieu du ciel, je ne peux pas croire qu'est-ce qui est en train de se passer là. Je ne peux pas imaginer la détresse. Dieu du ciel, c'est toi qui es le grand maître. Et on va même lire quelle était sa prière parce que non seulement il a réagi en prière, mais il a fait une prière que je vais qualifier d'engagée. Je vais vous expliquer un petit peu avant c'est quoi une prière engagée, pas engagée, puis après ça qu'on va lire le passage, vous allez comprendre très bien. Une prière engagée, c'est quand on s'inclut dans la prière, que ce n'est pas juste une prière qui, « Seigneur, je te prie pour les gens là-bas, puis c'est pas mauvais, mais je te prie pour les gens là-bas, change-les. » C'est comme si on, on se détache de de notre prière. C'est comme si c'est quelque chose d'externe, mais qui ne nous interpelle pas. Alors que Némi, voici la prière qu'il va faire au verset 5 et 6 du chapitre 1, toujours, c'est toujours la suite. Il va dire « J'ai dit, éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. »« Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, moi et ma famille, nous avons péché. » Incroyable! Néhémie n'a probablement jamais mis les pieds à Jérusalem de sa vie quand il fait cette prière-là. Et en fait, c'est très clair dans son esprit que la, la désolation du peuple est due à quoi? Est due à l'éloignement que le peuple a eu de l'éternel. Il était tellement loin et, et il réalisait que ce n'était pas juste un hasard que les murailles n'étaient pas reconstruites. C'est qu'il y avait une condition spirituelle qui était difficile. Mais il va même s'associer. Il va dire « Je confesse leur péchés. Entends la prière que je te fais pour eux. Je veux faire partie de la solution, pas juste de prier avec une distance. » Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire, une prière engagée? Et ça, c'est inspirant. C'est inspirant. Il a réagi en prière, il a fait une prière engagée. Et après ça, ça, c'est la, la beauté. En tout cas, ça, ça fait partie de ma personnalité. Il a prié pour une opportunité. Ça, je trouve ça génial. Il a réagi, il était triste, il a prié. Après ça, sa prière l'engageait. Mais voici au verset 11, qu'est-ce qu'il va dire? Il continue dans la prière, il va dire, « Seigneur, euh, tu. tu, tu oui. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Ton serviteur, c'est lui-même, c'est Némi. Permets-lui de gagner la, com la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Il prie d'avoir une opportunité de parler. à Cet homme-là, c'est le roi. C'est le roi de l'empire médo-perse. Il va non seulement faire une prière parce qu'il est triste, il va faire une prière engagée. Non seulement ça, il va prier pour une opportunité. Et le jour où est-ce que cette opportunité se présente, la prière n'est pas finie. Écoutez bien ceci dans Némi 2,4. Ça va dire, on va le voir un peu plus tard le détail, mais ça va dire le roi m'a demandé que voudrais-tu? Quand un roi te demande qu'est-ce que tu veux, c'est soit bon signe ou très mauvais signe. Tu ne sais pas ça va être quoi la réaction. Mais quand le roi dit ça, le texte va nous dire, « J'ai alors prié le Dieu du ciel. » Ça, on appelle ça une prière éclair. Si quelqu'un te pose une question, tu ne peux pas dire, « T'es mort. J'aimerais arrêter le temps. J'aimerais aller dans mon lieu secret, me mettre à genoux et prier pendant cinq minutes. Je te reviens avec la réponse. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est le roi qui te pose la question. Tu ne fais pas attendre le roi. Tu ne peux pas faire ça. C'est impossible. Alors, ce qui se passe, c'est ce qu'on voit dans le texte, c'est que Néhémie, le roi lui pose la question et dans sa tête, il est, il est déjà tourné vers le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai prié pour cette opportunité-là. Seigneur, donne-moi les mots. La prière est au centre de ce que Néhémie a fait, de rêver grand, mais de commencer petit. Qu'est-ce que je veux dire par commencer petit? Quand il y a eu le rêve, il n'a pas défoncé des murs. Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il s'est tourné vers Dieu. Il a fait une simple prière. Puis, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il a fait cette prière-là pendant quatre mois avant de pouvoir avoir l'opportunité de parler au roi. La, la distance entre les deux événements, c'est quatre mois. Et pendant ces quatre mois-là, il a continué à prier. Il a continué à jeûner. Némi n'a pas juste prié en attendant que la muraille se construise par elle-même. Pas dit, puis en fait, compte, entre vous et moi, Dieu est capable de reconstruire une muraille sans notre aide. S'il était capable de créer le ciel et la terre, je ne m'inquiète pas pour lui. Vous dites, comment il pourrait faire ça? Il nous a dit qu'il est capable de déplacer une montagne aussi. Moi, je n'ai pas beaucoup de moyens logistiques pour faire ça non plus, mais il est capable de le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a pas attendu que la muraille... Ça se ce on par elle-même mais il s'est mis en prière. Il a fait un pas. Et ça, c'est la deuxième étape. Rêver, mais pas juste rêver. La première étape, c'est de prier. La deuxième étape, c'est qu'il a fait un pas vers l'avant. Qu'est-ce qu'il a fait comme pas? Il a pleuré, mais il n'a pas juste pleuré. Il n'a pas juste été triste. Il s'est mis en action, il a jeûné, prié. Il était découragé de la situation, mais il a décidé de jeûner pendant des, des jours. C'est une action, ça. Et pour mettre un rêve de l'avant, écoutez-moi bien, pour mettre un rêve de l'avant, vivre des émotions, c'est normal. Mais c'est de faire un pas qui nous approche du but. Le fardeau qui peut être là va amener toutes sortes d'émotions, que ce soit la tristesse, que ce soit la joie de l'anticipation de ce qui s'en vient. Et vivre ces émotions-là, c'est normal, c'est pas négatif, c'est bon. Mais si on reste là sans faire de pas, ça meurt dans l'œuf comprenez ce que je veux dire? Némi n'a pas juste pleuré. Némi a fait un pas. Son petit pas, c'était quoi? C'était de prier. Son petit pas, c'était quoi? C'était de jeûner. Son petit pas, c'était quoi? C'était de persévérer pendant quatre mois. C'était de prier pour une opportunité. Et ça, entre vous et moi, chacun de nous, on est capable de faire ça. Chacun de nous, on est capable de prendre ce petit pas-là. Ils sont pas le plus courageux, toutefois c'était de parler au roi. Puis on va regarder qu'est-ce qui s'est qu qu passé comme discussion entre le roi et lui, et puis on va, on va aller plus loin dans tout ça. Ça se retrouve dans Néhémie 2, versets 1 à 5. Alors, au mois de Nisan, ça c'est quatre mois après avoir reçu la nouvelle, la vingtième année du règne d'Artaxerceis, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné le vin. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé « Pourquoi as-tu mauvaise mine? »« Tu n'es pourtant pas malade. »« Ce ne peut être qu'une peine de cœur. » Ça, c'est le roi qui dit ça à Némi. « Saisi d'une très grande frayeur. » Retenez ce mot-là, « frayeur. »« Je lui ai répondu que le roi vive toujours. »« Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui habite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? »« Le roi m'a demandé, que voudrais-tu? » J'ai alors prié le Dieu du ciel. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. « Et répondu au roi, si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. » Waouh Ça, c'est un pas. Némi a été capable de faire ce pas-là parce qu'il a prié avant. Parce qu'en en fait, il faut comprendre que, comment je pourrais vous dire ça? Être triste en présence du roi, pour nous autres maintenant, si tu es triste en, en présence d'un ministre ou d'un premier ministre, tu ne t'en vas pas en prison pour ça. C'est juste normal, tu n'es pas content de ce qui se passe. Mais à cette époque-là, si le roi aime pas ton attitude, c'est terminé mon ami. Ça peut être terminé aussi rapidement que ça et c'est pas, pas plus compliqué et c'est pas plus simple que ça. Alors, quand, quand est-ce que le, le roi dit Hey, t'as tombé pas bonne mine, toi, t'es tombé pas de bonne humeur! Pourquoi est-ce que Néhémie est en frayeur? Parce qu'il sait que ça peut vouloir dire bien d'autres choses. De beaucoup plus que Ah, oh, je me suis levé du pied gauche ce matin. Hum, mon escafé, je ne l'ai pas pris au complet. Non, c'est pas ça. C'est que littéralement. Ça pouvait être une question de vie ou de mort. Faire un pas est souvent ce qui est le plus dur, n'est-ce pas? Faire un premier pas, c'est souvent ce qui est le plus dur. Et peut-être que la semaine dernière, suite au message, puis si vous ne l'avez pas écouté, c'est disponible, vous pouvez l'écouter, mais peut-être qu'il y en a certains qui ont pleuré en voyant des portes de leur vie spirituelle qui étaient détruites, qui n'étaient plus là. Des portes qui avaient été brûlées ensemble, puis vous êtes ici. Ah, oh, ça me fait mal. Parce que j'ai l'impression que il y, y a des places dans la muraille qui sont complètement défaites. Puis je suis vulnérable, puis je le ressens, je le sais. Peut-être que vous avez pleuré. Peut-être que vous étiez triste concernant votre vulnérabilité spirituelle. Et pour un instant, vous avez eu l'espoir de rebâtir. Vous avez eu l'espoir d'une vie qui était proche de Dieu. Peut-être comme vous avez vécu dans le passé. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous avez fait, mais par où commencer? C'est quoi le pas qu'il faut que je fasse? Et c'est ça le plus dur. C'est le premier pas, n'est-ce pas? Faire un pas comporte toujours une partie de risque. Toujours une part de risque. Quelle était la part de risque dans le geste de Néhémie de demander au roi, non seulement <rire> de juste, laisse-moi la vie, <rire> parce que je ne suis pas de bonne humeur, je suis triste à cause de la ville de mes ancêtres, mais non seulement, il va même oser faire quoi? Il va même oser demander, hey, j'aimerais ça aller reconstruire savez-vous quoi? C'est le roi qui a tout payé. La muraille de Jérusalem a été reconstruite sur le bras, <rire> sur le compte, le compte de dépenses du roi exercise Il y en a qui disent « Amen ». J'entends « Amen » ici. Puis en fait, moi, j'imagine, on est dans un projet, puis j'imagine qu'il y a quelqu'un qui va dire « C'est assez cette dette-là. C'est assez le montant qu'on a besoin. C'est terminé ça. C'est sous son bras. » Bon, c'est bon, je ne suis pas tout seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Némi a mis sa vie entre les mains du roi par sa, son humeur et par sa demande. Il, littér Il s'est littéralement mis dans les mains de, du roi. Et si le roi avait dit, « T'es fou. Jamais je vais faire ça à cette ville rebelle-là. Pas de bonne humeur. Youp! Tu demandes quelque chose qui n'a pas d'allure. Youp! Vous comprenez? Je veux dire, c'est pas cause à effet, mais c'est certainement une possibilité. Et à cette époque-là, on ne jouait pas dans la dentelle. Je vais dire ça comme ça. Et de la même façon, quand on décide de partager, puis je vais prendre l'exemple de la semaine dernière, quand on décide de partager un rêve, de reconstruire une des portes de notre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quand on, est, quand, quand on est là puis on dit, je sais que je ne suis pas capable tout seul, je sais que j'ai besoin les uns des autres, mais faire ce pas-là, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on met notre rêve, on met notre situation dans les mains de quelqu'un d'autre, comme Némi a fait. Puis ça, il y a une part de risque là-dedans. Némi peut nous inspirer. Peut-être que vous dites, ben moi, j'ai de la misère à faire ces pas-là. Vous n'êtes pas le seul. Mais Némi peut nous inspirer à faire des pas qui nous sortent un petit peu de notre zone de confort. Comme lui a fait un pas qui sortait certainement de sa zone de confort. Hein, euh, on a toujours une crainte de sortir de cette fameuse zone confortable. Mais la réalité est la suivante. Et là, j'espère que vous allez bien me comprendre. Le problème quand on ne sort pas de notre zone de confort, ce n'est pas juste « Ah, oh, j'ai manqué la cible. » Pourquoi? Parce que même quand tu décides de ne pas faire un pas, c'est un pas quand même. Tu as fait le choix de ne pas faire le pas hors de ta zone de confort. C'est une décision quand même. C'est un pas quand même, mais qui est en direction d'un autre rêve. Le fait de ne pas sortir nous amène à faire un pas dans une autre direction. Et peut-être que ce rêve-là se nommerait facilité. Ou je veux vivre ma vie sans aucun problème. Peut-être que ce rêve-là, c'est juste, je veux que ce soit quelqu'un d'autre que Dieu utilise. Je ne veux pas que ce soit moi. Comme Moïse, hein? « Hey, prends quelqu'un d'autre. » Le fait de ne pas sortir de notre zone de confort, c'est un pas vers un autre rêve. Peut-être pas le rêve que Dieu a, mais peut-être un rêve qui est à l'intérieur des crânes, toutes sortes de choses. Puis je ne lance pas la pierre, je suis pareil. Mais c'est juste que des fois, on, on imagine que ne pas faire un pas, c'est juste banal. Mais au contraire, ça nous amène vers un autre rêve, vers un autre objectif, vers une autre, une autre cible. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et peut-être que le risque de ne pas faire le pas est encore plus élevé que celui de le faire réellement. Peut-être que le risque est plus grand de ne pas le faire que de le faire réellement. Puis pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que moi, j'ai compris à travers les années que lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, il n'y a pas meilleur endroit où être. C'est comme Jonas, hein? Il a fait un pas, il a pris une décision. La décision n'était pas dans la bonne direction, mais... Son rêve, ce n'était pas d'aller voir Ninive. Son rêve, c'était d'aller le plus loin possible. Et son choix de ne pas aller à Ninive n'était pas juste banal. Il était en direction d'un autre endroit. Ça, c'est une autre histoire. Je n'entrerai pas dans les détails. Et voyez-vous, bien que Néhémie a ce rêve-là de reconstruire la muraille bien qu'il ait un poste en vue. Parce que là, il faut comprendre que si tu es le gars qui amène le vin au roi, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu y as goûté avant. Mais si tu y as goûté avant, c'était pour empêcher que le roi soit empoisonné. C'est le genre de poste qui ne serait pas assurable à CSST. Parce qu'à cette époque-là, euh, comment je dirais ça, des idées de trahison, de complot, hein, ben ça n'est pas, pas complètement terminé, mais c'était quelque chose qui... Ça arrivait. Hein? Alors, il faut comprendre que le roi avait une grande confiance en Némi. Pourquoi? Parce qu'il lui permettait d'être celui de confiance. Si Némi ne prend pas le vin, il lui donne, il meurt. Qu'est-ce qui se passe après? Non seulement il a perdu son emploi, il a perdu sa tête aussi. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas goûté à ce qui avait été offert au roi. Mais bien qu'il y ait un poste bien en vue dans le royaume de perse il n'a pas les ressources pour construire. Il n'a pas la possibilité de quitter son emploi à son propre gré. Il ne peut pas juste dire « Hey, moi je prends une année sabbatique, je m'en vais construire, j'ai le goût de construire, j'ai épuisé tous les projets Pinterest que ma femme m'avait demandé de faire, maintenant je veux me concentrer sur la muraille. » Non il connaît même pas les habitants de Jérusalem. Il n'a pas l'autorité pour décider quoi que ce soit. En fait, ce que je veux dire, c'est que son rêve n'était pas réalisable. Ça ne se pouvait pas. Il ne pouvait pas le faire par lui-même. Mais il a décidé d'oser de faire un pas. Et c'est ce que Dieu lui demandait. That's it, De faire un pas. Fait un pas. Et ça nous introduit bien le troisième élément. Premièrement... Prier. Deuxièmement, faire un pas. Troisièmement, en parler à quelqu'un d'autre. Némi l'a bien fait, ça. Pourquoi? Parce que de un, il en a parlé au roi. Il a osé en parler au roi. Mais non seulement ça, il en a parlé également aux gens de Jérusalem. La confiance du roi était certainement basée sur son intégrité et ce qu'il avait fait avant dans le sens de la confiance qui avait été développée entre le roi et lui. Mais clairement, que c'est la faveur de Dieu sur la vie de Néhémie qui faisait en sorte que le roi pouvait lui faire confiance. Et c'est la même chose qui va se passer lorsqu'il va adresser les gens de Jérusalem. Ça va être la même chose, ça va être la faveur de Dieu qui va être l'élément qui va permettre que ce message-là, que ce, ce partage de son rêve-là va pouvoir aller à un autre niveau. Si on lit dans Néhémie 2, verset 16 à 18, à ce moment-là, Néhémie est rendu à Jérusalem. Il a fait le tour des murailles, il a fait une, une inspection de la ville de nuit pour que les nobles, les mages, les magistrats ne sachent rien. Okay? Et voici ce que ça dit dans Néhémie 2, verset 16 à 18. « Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. » là, On parle de la visite de nuit, là, la visite de la muraille. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Verset 18, écoutez bien ça. Puis... Je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi. Et il leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, « Levons-nous, mettons-nous au travail. » Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. » Il semble qu'ici, le discours n'est pas fait à toute la nation. Le discours est fait de quoi? Il va dire, hey, « Je n'avais pas parlé aux magistrats, aux responsables, à tous les gens qui étaient en charge. Maintenant, voici ce que je leur ai dit. » Et ce qui se passe, c'est que Némi va adresser le sujet aux responsables. Et qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre suivant? On va voir que ce n'est pas juste les responsables qui reconstruisent, mais c'est des gens du peuple également, des gens qui n'étaient pas parmi les responsables. Et ce qu'on est en train de comprendre, c'est que le mot, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est donné de bouche à oreille. Le mot s'est passé. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu était sur la vie d'un aimé qui avait osé prier, qui avait osé jeûner, qui s'était présenté devant le Seigneur et que ce rêve-là venait pas de lui, mais venait de Dieu. Et à travers tout ça, il était capable de partager et ça a fait de boule de neige. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit justement que le fait de ne pas garder le rêve dans, nos, dans notre propre cœur uniquement, c'est un peu comme dire, « Ah, ben j'espère que la muraille va se reconstruire tout seul. On a besoin d'en parler. On a besoin d'en parler à quelqu'un d'autre. » Et franchement, c'était exactement ça le thème de la réunion de dimanche passé. Si tu veux reconstruire ta vie, ça se passe les uns avec les autres. Si tu n'en parles pas, tu es juste les uns. Puis en même temps, ce qu'on comprend, c'est que notre volonté n'est pas suffisante pour changer. Mais tu as besoin d'en parler à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est risqué? Oui. Est-ce qu'on parle de ça n'importe qui? Absolument pas. Absolument pas. Et on se comprend là-dessus. Mais à travers, Néhémie qui va parler aux nobles, aux responsables, ce qui est en train de se passer, c'est que Dieu lève un groupe qui vont aller beaucoup plus loin que Néhémie, qui vont construire beaucoup plus que Néhémie aurait été capable de faire tout seul. Néhémie a parlé de quoi? Il n'a pas dit, OK, tout le monde, voici comment ça va fonctionner. Au point A, toi, tu fais ça, 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 ça. Toi, je sens que tu vas être bon pour réparer telle porte. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté le besoin. Il a présenté le besoin. Il dit, regardez, la, la muraille est dans la désolation. La muraille, ça n'a pas de sens. Levons-nous. Il n'a pas donné tous les détails du plan, mais il a présenté le besoin. Et vous savez, c'est exactement le cœur dans lui, je crois. On veut présenter le besoin, puis le reste, c'est le Seigneur qui le fait. Et si ça fait boule de neige... À travers le bouche à oreille, ben merci Seigneur, parce que c'est lui qui va la reconstruire, la muraille, ce pas nous. Mais nous, notre job, c'est de présenter le besoin, puis le reste, c'est dans les mains de Dieu. C'est ça, faire un pas. Un, prier. Deux, faire un pas. Trois, en parler. C'est simple, n'est-ce pas? Mais, <rire> Mais c'est puissant quand le rêve vient de Dieu. C'est puissant lorsque le rêve vient de Dieu. Ce ne pas des étapes qui sont complexes où il faut faire un, un grand plan, avoir toutes sortes d'études pour être capable de faire ça. Chacun de nous, on est capable de faire ça. Je ne sais pas si vous avez entendu, dans les derniers mois, cette phrase qui disait « Une église où Jésus construit les vies. » Quelqu'un qui a entendu ça? Main levée? Oui? Ceux qui ne l'ont pas entendu, je viens de le dire, vous pouvez lever votre main aussi. « Une église où Jésus construit les vies. » Ok? C'est un peu notre mission. C'est un peu comment qu'on s'enligne comme église. Une église où est-ce que Jésus construit les vies. Mais je vais vous donner un grand secret. Pour construire les vies, ça prend des gens qui vont rêver pour les enfants. Ça prend des gens qui vont rêver pour les couples. Ça prend des gens qui vont... Qui vont avoir ce rêve-là d'atteindre les gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Ça prend des gens qui vont être capables de rêver pour nos seigneurs. Ça va être des gens qui vont être capables de rêver pour la louange, pour qu'on puisse avoir un cœur qui s'élève, qu'on va être enfin capable de chanter à travers nos masques. Ça va être des gens qui vont rêver à nos ados pour que la foi passe d'une génération à l'autre. Ça va être des gens qui vont, qui vont rêver que les générations puissent avoir des relations harmonieuses les uns avec les autres. Ça va prendre des gens qui vont rêver d'avoir des relations interculturelles qui vont être riches les uns avec les autres. Ça va prendre des gens qui vont rêver d'avoir une ville qui est bénie par l'Évangile. Une église où Jésus construit des vies. Je peux vous dire que ça ne se fait pas juste parce que, « Ah, OK, bon, on construit des vies, j'espère que les pasteurs vont faire leur job. » Non, ça se construit avec des gens comme vous et moi qui rêvons pour quelque chose dans notre ville et que ce fardeau-là va non seulement être sur notre cœur, mais qui va nous pousser à prier, qui va nous pousser à faire un pas, qui va nous pousser à en parler aux autres autour de nous pour que Dieu puisse reconstruire la muraille de notre Église, de notre ville et de tous ceux qui pourront entendre ce message. Moi, je crois que Dieu veut réanimer des rêves ce matin. Il y a des rêves qui sont là dans votre cœur, qui, qui sommeillent. Peut-être que certains, Dieu veut placer un nouveau rêve, je ne sais pas. Ça, c'est en vous et Dieu. C'est en vous puis c'est dans vos temps avec le Seigneur, à l'écoute du Saint-Esprit. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'une église qui construit des vies, ça ne se fait pas en regardant quatre personnes sur l'équipe pastorale dire hey, on a assez hâte que vous construisiez des vies. Puis je ne le dis pas méchamment, je vais juste le dire en, en termes que c'est ça une église où Jésus construit des vies. Je crois que Dieu veut réanimer des rêves ce matin. Il veut réanimer le rêve d'être proche de lui, comme on en a parlé la semaine dernière. Il veut réanimer ce rêve-là d'avoir une relation de proximité avec Jésus. Et il ne veut pas que ça reste là. Parce qu'une relation de proximité avec Jésus, ça nous amène à quoi? À déborder. Et ce débordement-là, s'il n'est que sur nous, ce n'est pas un débordement. Le débordement, qu'est-ce qu'il fait? Il atteint les autres. Les uns, les autres. Il atteint les autres. Qui pourrait vous bénir? Rêve écran. Commencez petit. Rêve écran. Commencez petit. Le temple de Jérusalem. Puis Je finis bientôt. Je vais inviter l'équipe de musique à venir me rejoindre en ce moment-ci. Peu importe où est-ce que vous êtes. Je vous vois pas, mais venez me rejoindre. Le temple de Jérusalem à l'époque de Némi était reconstruit, mais la vie des gens de Jérusalem était encore à reconstruire. Ça faisait 70 ans que le temple avait été reconstruit, mais la vie des gens était dans une telle désolation que les murailles étaient détruites depuis 70 ans. Tout le monde était dans un malheur, dans une détresse. Et, et ça, c'est, comme je vous dis, c'est une image qui nous révèle la condition spirituelle des Juifs de cette époque-là. Je vais même aller plus loin que ça. Le carrefour, on est ici, il est construit. Tout n'est pas fini. On se comprend. Le carrefour est construit. Mais moi, je crois que la vie des gens du carrefour a encore besoin d'être construite. Puis j'ai la mienne dedans. C'est pas parce qu'un temple est construit que la vie spirituelle de tout le monde va super bien. Le temple était construit à l'époque de Jérusalem, mais il était dans une détresse telle. Et quand on regarde cette histoire de reconstruction, cette histoire d'un homme, Néhémie, qui avait tellement à cœur de rebâtir les murailles et même qui était prêt à risquer sa vie pour que le peuple qui était à Jérusalem puisse revenir à Dieu. Ça ne vous fait pas penser à Jésus, ça? Ça ne vous fait pas penser à Jésus? Lui qui a tellement à cœur de rebâtir cette Jérusalem spirituelle, qui était prêt à donner sa vie pour que vous et moi soyons près de lui. C'est exactement la même chose. Némi est comme un type de Jésus qui vient reconstruire les murailles et qui vient, qui est prêt à risquer sa vie pour que vous et moi soyons près de lui. Même au niveau prophétique, Christ est venu rebâtir les murailles. Mais vous savez ce que le livre d'Apocalypse est en train de dire, hein? Il dit que Dieu nous prépare une place. Dieu construit une nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Il veut prendre ses créatures, ceux qui a créés, et il veut les faire passer d'un état de détresse, de désolation comme le peuple de Jérusalem, et les faire passer dans un lieu où est-ce qu'il n'y a plus de malheur, qu'il n'y a plus de désolation, qu'il n'y a plus de tristesse, qu'il n'y a plus de deuil, il n'y a plus rien de tout ça, mais c'est la joie d'être avec Jésus parce qu'on est proche de lui pour l'éternité. Cette Jérusalem-là, qui est reconstruite par Néhémie, c'est la même chose que Jésus est en train de faire aujourd'hui. Il rebâtit les murailles de nos vies pour qu'on puisse être avec lui pour l'éternité. Et ça, ça devrait nous réjouir. Et ça devrait faire en sorte qu'on ait plus de rêves. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être tout seul au ciel. Je veux que les gens autour de moi y soient également. Je devrais entendre un amène à ça ce matin. On ne veut pas être tout seul là-bas. On veut reconstruire. On veut reconstruire les vies. Cette image-là, de Néhémie qui reconstruit, de Jésus qui reconstruit, c'est tellement puissant. Et par nos vies, Dieu va être partenaire avec nous pour construire cette nouvelle Jérusalem à travers les rêves qu'il place en nous, afin que plusieurs puissent passer de la détresse spirituelle à une vie près de Dieu. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à cette ville. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire d'être près de Dieu aussi. J'ai dépassé un peu mon temps. Je m'excuse, Marianne. Pardonne-moi. Je m'excuse, Pasteur Paul. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous à rêver pour toi. Aide-nous à entrer dans ce plan que tu as de rebâtir cette Jérusalem, cette ville où ton peuple réside, au niveau de l'image, où est-ce que ton peuple va résider dans cette nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Seigneur, aide-nous d'être partenaire avec toi. Ranime les rêves de proximité avec toi. Je te le demande. C'est ma prière. C'est ma prière. Ranime, Seigneur Jésus, ce rêve-là. Ranime ce rêve-là. Et Seigneur, je veux te prier que chacun de nous, et je m'inclus là-dedans, on puisse oser faire un pas. Pas juste être dans la tristesse ou pas juste prier, mais te faire un pas. Aide-nous à sortir de nos zones de confort et aide-nous à fixer nos yeux sur ce qui est le vrai rêve, pas juste la facilité, mais le vrai rêve que tu as pour nos vies. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses continuer de bâtir nos vies et que tu puisses continuer de bâtir les vies de ceux qui nous entourent, dans le puissant nom de Jésus. Amen.